0: Een tijd geleden hadden we bij de jonge Atlantici bezoek van Dennis Luyt, de commandant der luchtstrijdkrachten, en Jeroen Rottevel, de baas van Innovative Solutions in Space, om te ontdekken hoe de ruimte wordt benaderd vanuit militair perspectief. Nu, twee jaar later, duiken we weer in dit onderwerp. Dit keer met jong expert Romek Vinken. Hij is student econometrie aan de Universiteit van Tilburg en net klaar met een half jaar onderzoek naar het militaire ruimtedomein bekeken vanuit de transatlantische relatie. Van harte welkom bij de Atlantische Blik...
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Um, je hebt het afgelopen jaar aan de Nederlandse ambassade in Washington onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor samenwerking tussen Nederland en de VS. En dan vooral op het gebied van oorlogsvoering in de ruimte, toch?
1: Uh, in ieder geval militaire activiteit in de ruimte, ja. Dat klopt. Oké, okay.
0: want wat, wat houdt het precies in? Zeg maar militaire activiteit in de ruimte. Gaan, gaan we Star Wars zien binnenkort of uh, uh, valt dat mee?
1: Nee, we hebben het al dus niet, uh, niet specifiek over uh, de mensheid die samenkomt... om zich uh, te verdedigen tegen ja, indringers van buitenaf in het, in het Star Wars scenario. Uh, we hebben het echt over uh, nou ja, onze, bijvoorbeeld onze eigen Nederlandse krijgsmacht... Um, die uh, na het ruimtedomijn trekt om... Uh, daar eigenlijk het optreden op land, zee of in de lucht uh, nou, effectiever en uh, beter uit te kunnen voeren. Oké, okay, en
0: waarom is dat precies belangrijk? Wat kun je in de ruimte wat op land of in de zee en in de lucht niet mogelijk is?
1: Uh, ik, de, nou, ik ga daar eventjes met een, met een klein omwegje antwoord op geven. Um, het ruimtedomein um, is voor de veel krijgsmachten uh, ondersteunend aan ja, de, de, de operaties die ze uitvoeren. Um, dus de activiteiten uh, waar ze zich daarmee bezighouden, die dienen echt om optreden op het land, um, op de zee of in de lucht te ondersteunen. En de capaciteiten, dus vanuit de ruimte capaciteiten geleverd. En sommige capaciteiten die kun je beter leveren vanuit een baan om de aarde dan vanaf bijvoorbeeld land en zee of in de lucht. Heb je een voorbeeld van? Hoe komt dat nou? Uh, dat heeft eigenlijk met een aantal dingen te maken. Uh, de belangrijkste factor daar is dat uh, satellieten, wanneer ze in baan om de aarde zijn, uh, vrije overvlucht hebben. Nou, wat wil dat nou zeggen? Um, dat we, houdt in dat um, de, voor satellieten geen landsgrenzen gelden. En dat ze dus informatie kunnen uh, verzamelen en ontvangen um, en versturen boven ieder land ter wereld. Okay. Dus je kunt informatie uh, verzamelen zonder de soevereiniteit van een... Land uh, aan te tasten. En dan mag uh, je ook op...
0: kijken naar andere landen. Dus je mag ook spioneren, bijvoorbeeld. Precies, iets. ja.
1: Uh, dus stel dat Nederland, uh, de Nederlandse krijgsmacht, informatie zou willen hebben over, uh, nou, laten we zeggen, Syrië. Dan zouden ze met satellieten opnames kunnen maken van het uh, van de Syrische, uh, Syrische aardoppervlak. zonder de soevereiniteit aan te tasten. Um, en dat is dus een, een heel, belangrijke, heel belangrijke factor. En dat maakt de informatieverzameling, uh, vooral strategisch gezien, heel veel makkelijker. Um, nou, daarmee samen, dus een ander voordeel waarom uh, krijgsmachten opereren in de ruimte, is, hang, hangt daarmee dus mee samen en dat heeft te maken met het feit dat je, uh, dat zat hier dus uh, nou, 400-500 kilometer boven het aardoppervlak opereren en dat je daarmee dus in één keer hele grote gedeeltes van het aardoppervlak uh, kunt Bedienen. Of dat dus bedienen is in de vorm van het observeren van aardoppervlak, of dat bedienen is met satellietcommunicatie, of dat is het observeren van weer. Je kunt gewoon heel grote stukken van het aardappelvlak zien en daar signalen naartoe sturen. Ander voordeel is dat satellietcapaciteit altijd aanstaat, altijd online is, zo te zeggen... Um, dus stel dat je zou besluiten om. Nou, dus nog even een keer zie je het voorbeeld van de Nederlandse krijgsmacht aanhalen. die uh, informatie willen hebben van het aardappelwacht van Syrië. Uh, zouden ze kunnen zeggen: van nou, we sturen een, een F-16 de lucht in. of een, een ander observa een observatievliegtuig misschien een, een beter voorbeeld. En die zouden foto's kunnen gaan maken. Uh, nou, dan moet je een missieplan schrijven: vliegtuig maken, piloot voorbereiden. Uh, foto's maken, ontwikkelen. Uh, en met een satelliet is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen, wachten tot hij overvliegt en, uh, en foto's maken. Uh, ja, en het laatste voordeel is dat je uh, van met, met satellieten of met capaciteit in een baan om de aarde heel veel gebruikers tegelijk kunt bedienen. Uh, ja, denk bijvoorbeeld aan het, uh, het GPS-systeem. Uh, dat is dus een vorm van ondersteuning, uh, dus echt het, het mogelijk maken uh, van een uh, uh, operaties op het aardoppervlak. Um, die dus aan heel veel mensen gelijk uh, gegeven kan worden. Ja. Uh, in principe is er zelfs geen maximum op het, uh, ja, het aantal uh, uh, verbindingen dat je daarmee kunt leggen.
0: Dus je hebt het eigenlijk over het observeren, dus het kijken naar de aarde, uh, het mogelijk maken van communicatie en dan nog ondersteunende uh, functies. Eigenlijk drie, die drie dingen. Nou,
1: dat zijn dus, dat zijn, uh, als, uh, ik kan dat misschien nog net iets scherper stellen. Uh, dat zijn dus specifiek uh, drie. Uh, taken waar de VIN zich mee bezighoudt, maar echt dus de, de, de specifieke voordelen van opereren in het ruimtedomein um, en niet bijvoorbeeld de, de ondersteuning die troepen nodig hebben leveren vanuit, um, vanaf het land of vanuit de lucht of vanaf de zee, um, zijn dus um, dat je informatie kunt verzamelen en verzenden zonder soevereiniteit aan te tasten, ja. um, dat satellieten altijd online zijn um, en het feit dat je veel gebruikers tegelijk kunt bedienen. En, uh, nou, op een hele grote, uh, heel groot geografisch uh, oppervlak.
0: Oké, okay. en het klinkt best wel als een uitgebreide taak uh, voor dat, nou ja, dat ruimtedomein. Wat heb je nou als land een beetje nodig om fatsoenlijk op het, uh, het ruimtetoneel te verschijnen? Het voelt uh, als een grote en dure
1: aangelegenheid. Um, ja, ik denk dat daar, uh, dat daar twee, twee vragen in zijn. Dus ik, ik denk dat ik even wil beginnen met beantwoorden van je tweede. Dus is dat niet, uh, niet heel duur om te opereren in het, in het ruimtedomein?
0: Ja, het voelt echt weggelegd voor hele grote landen, maar...
1: Uh, ja. ja, nou daar heb je, heb je in principe uh, gelijk in, of moet ik zeggen, had je gelijk in. Um, dus je zou kunnen zeggen dat eind jaren 50 ongeveer uh, nou, het tijdperk van de ruimtevaart begon. Um, en nou ja, de, de tijd sindsdien, die kun je denk ik indelen in twee tijdvakken. Uh, de periode van nou, dus eind jaren 50, uh, de, de, de lancering van de Sputnik tot ongeveer uh, het jaar 2000, die wordt ook wel, wel Old Space genoemd. Uh, wat je daarin zag was dat dus, nou, vooral de uh, grote geïndustrialiseerde landen um, actief waren in het domein. Uh, dus Denk aan de Verenigde Staten, denk aan Rusland uh, of, of ruimtevaartorganisaties van die landen. Uh, nou, ja, zij waren dan vooral bezig, bezig met uh, verkenning van de ruimte, uh, ontdekking... Um, en nou ja, typische projecten waar ze aan het werken, uh, werken die kennen we eigenlijk allemaal. Uh, denk aan het uh, internationaal ruimtestation, denk aan de Space Shuttle. Um, dus uh, in die tijd uh, klopt dat, had je, heb je inderdaad gelijk. Uh, maar vanaf ongeveer, uh, nou, ja, laten we zeggen, het jaar 2000... zie je dat er heel veel um, kleinere uh, private partijen zijn toegetreden... tot ja uh, nou, die, die die ruimteindustrie um, en wat zij meebrachten waren eigenlijk nieuwe productietechnieken en nieuwe managementpraktijken uh, waarmee zij dus nieuwe uh, nou, Technologieën hebben ontwikkeld, die ervoor heeft gezorgd dat nou, zowel de, de kosten van de bouw van een satelliet als de kosten van lancering um, enorm omlaag zijn gegaan. Okay. Nou, bij die partij kun je dan dus denken aan uh, nou ja, onder andere bedrijven van, uh, van Elon Musk, SpaceX of uh, nou, bijvoorbeeld Virgin. Uh, maar je hebt ook, dat zijn ook grote, grote voorbeelden met ook nog een, een hele hoop hele kleinere. Um, en dat heeft ervoor gezorgd dat ook kleinere geïndustrialiseerde landen, zoals uh, Nederland, maar uh, lees ook uh, Canada, uh, België, uh, nou, dat, die, dat soort partijen uh, ook actief konden zijn in het, uh, in het domein. Uh, dus het zijn dat dat nu... Is...
0: Wat kleinere satellieten en lanceringen waar, waar capaciteit gedeeld wordt. En nou, dat maakt het dus minder, minder duur. Precies.
1: Uh, en, ja, dus uh, een van die de nieuwe technieken die die, die bedrijven ontwikkelden waren uh, kleine satellieten. Uh, ja, het voordeel daarvan is dus lager, uh, lager gewicht, uh, dus zodat het goedkoper wordt om te lanceren. En ander voordeel is lagere, lagere bouwkosten. Ja. Okay.
0: En, en heeft Nederland al van dat soort capaciteiten die ze al kunnen inzetten? Hebben ze bijvoorbeeld, heeft Nederland satellieten? Misschien raketten zelfs? Of ja, geen, heb je die nodig? Uh, uh,
1: je kan. Uh, je, je, uh, we hebben, um, je hebt raketten niet, uh, niet per se nodig. Uh, dus misschien even eens een klein stapje terug te doen. Um, je, militaire ruimtecapaciteit wordt vaak geleverd door satellieten. Maar er zijn nog andere dingen uh, waar, uh, waar krijgsmachten zich mee bezighouden in de ruimte. Um, dus nou, zoals ik net vertelde, wordt het ruimtedomein echt gezien als een uh, ondersteunend domein. Dus de activiteiten die krijgsmachten daar ondernemen, de dingen die ze daar doen, die dienen echt om um, operaties op andere plekken mogelijk te maken. Uh, nou, nou, dus, uh, daar hebben ze een aantal technologieën voor ontwikkeld. Uh, daar kun je denken aan satellietcommunicatie, um, uh, weersobservatie, gps, maar bijvoorbeeld ook het, uh, uh, het detecteren van... Uh, Kernexplosies uh, op aarde. Een um, nou, andere uh, zaak die nodig is om in de ruimte actief te zijn... ...is het opbouwen van het omgevingsbeeld. Um, dus je, dat heet Space Situational Awareness. En nou ja, dat heb je eigenlijk nodig zodat je weet waar die satellieten die je zelf hebt, waar die zijn... Uh, ...waar uh, ruimtebuin zich bevindt bijvoorbeeld... ...wat uh, het ruimteweer gaat zijn en wat satellieten van andere landen zijn... ...zoals je die twee niet, niet met elkaar botsen. Um, andere zaak is, nou, die satellieten die je zelf gebruikt... ...die moeten gelanceerd worden, die moeten beheerd worden... ...die moeten onderhouden worden. Um, dus dat heet Space Support. Dat is een, een zaak waar uh, krijgsmachten zich mee bezighouden. Een andere die militair gezien heel relevant is, um, is uh, Space Control... Um, dus nou, we hebben net eigenlijk al aangehaald dat het ruimtedomijn dus uh, ondersteunend is, maar in die ondersteunende rol superbelangrijk. Denk maar eens aan, uh, nou, gedachte-experiment, wat er zou gebeuren als de Nederlandse krijgsmacht of de Amerikaanse krijgsmacht niet meer zouden beschikken over GPS, voor ja. um, navigatie, voor... Uh, gps-geleide wapens of niet meer zouden beschikken over satellietcommunicatie. Nou, uh, vanuit, uh, vanuit die afhankelijkheid is het interessant uh, voor krijgsmacht om na te denken over hoe ze hun eigen middelen kunnen beschermen. Dus defensieve capaciteit van de ruimtemiddelen kunnen opbouwen um, en hoe ze andere um, landen uh, die capaciteit eventueel zouden kunnen ontzeggen. Dus offensieve space control. Um, en dan nou, als laatste um, is het zo dat je theoretisch gezien... vanuit de ruimte ook uh, doelen op aarde aan zou kunnen vallen. Um, er zijn geen bekende... Uh, ik bekende voorbeeld voorbeelden daarvan, omdat nou, dat, ligt, uh, dat ligt een beetje moeilijk in, is eigenlijk ook verboden in een, in een internationaal verdrag. Maar even voor de illustratie,
0: dan hebben we het gewoon over een raket afschieten vanuit de ruimte naar de aarde toe. Bijvoorbeeld,
1: iets? inderdaad, ja. ja. Uh, dus dat is, uh, dus dat is uh, in een internationaal verdrag verboden, omdat het niet, uh, niet toegestaan is om uh, massavernietigingswapens uh, in de baan om de aarde te brengen. Oké. Okay. Uh, nou, dan eventjes, dat was even een stukje achtergrond, dus dan ja. even terug naar, wat kunnen we al?
0: Nou, even, en dan om, dus en wat,
1: om te samenvatten wat, wat er dan allemaal kan vanuit de ruimte. Uh, ja, dus je kunt het inderdaad in een aantal puntjes samenvatten. Dus de ene is uh, dus ondersteunende capaciteit leveren. De tweede is een omgevingsbeeld opbouwen om die ondersteunende capaciteit te kunnen leveren. Uh, derde is nou ja, het, uh, het in een baan om de aarde brengen van die satellieten die die capaciteit leveren. Vierde is dus inderdaad nou, ontzeggen, dus die eigen uh, middelen beschermen en andere partijen eventueel die toegang tot die middelen ontzeggen. Ja. Um, en nou, de laatste is dus, zoals jij aanhaalde, dus raketten afschieten vanuit de ruimte op doel op aarde. Okay. Nou, dat was even een stukje achtergrond dat ik even moest geven ja. um, om te kunnen begrijpen wat we als Nederlandse krijgsmacht nu al kunnen. Ja. Um, nou ja, ik haal net eigenlijk wel even aan dat het, of het ja, ook aan dat het eigenlijk heel lang um, heel erg duur is geweest om in de ruimte actief te zijn. Uh, dus vooral uh, ja, grote geïndustrialiseerde landen hielden zich daarmee bezig. Die bouwden uh, satellieten of, of ruimtesystemen van echt miljarden euro's. Uh, nou, dat was onbereikbaar, uh, heel lang onbereikbaar voor, uh, voor de Nederlandse krijgsmacht. En het onderwerp stond ook lang niet echt op de agenda. De Defensie heeft, heeft hard moeten bezuinigen. En om dan nou, in een heel nieuw domein actief te worden, uh, dat was gewoon lastig. Dat uh, nou, betekent niet dat de ontwikkeling stil heeft gestaan. Dus, dus, dus wat kunnen we nu? Uh, nou, ten eerste is Nederland in staat om uh, te werken aan het opbouwen van zo'n omgevingsbeeld. Uh, wat daarbij leuk is, is dat ze dat kunnen met een radar. Die is ontwikkeld door de Nederlandse tak van het, uh, het Franse defensiebedrijf Thales. Uh, die is, die is uh, nou, ja, redelijk nieuw um, en dat is echt, uh, het unieke aan dat systeem is dat het uh, mobiel is. Dus het, uh, dat staat eigenlijk op, uh, op de achterkant van schepen, is eigenlijk bedoeld om um, inkomende raketten uh, te signaleren. Dat is eigenlijk een soort van, uh, van rakettenschild. Um, en nou, daarmee kunnen ze tot ongeveer 2000 kilometer uh, boven het aardoppervlak objecten signaleren. Okay. Dus om dat omgevingsbeeld op te bouwen. En dat is echt iets waar andere landen met plezier uh, nou, uh, uh, naar kijken. Um, tweede is satellietcommunicatie. Dus we hebben Nederlandse defensie heeft zich ingekocht in een aantal Amerikaanse satellietcommunicatieprogramma's. Um, dus die capaciteit, nou, daar beschikken ze ook over. Dus ze hebben ze ingekocht en in ruil daarvoor krijgen ze bandbreedte om, om over te communiceren.
0: Oké, okay, en dat houdt dan in, dan hoef je zelf niks te lanceren of te doen, dan, dan maak je gewoon gebruik van wat de Amerikanen hebben en daar betaal je dan voor.
1: Precies, ja, je betaalt okay. daar gewoon, gewoon aan mee. Maar we zijn er dus wel echt, echt mede-eigenaar mee van. En,
0: en die satellietcommunicatie die is dan voor, uh, bedoeld om, om troepen onderling te laten communiceren via de ruimte?
1: Precies, okay. ja. Dat is inderdaad een, een hele belangrijke. Um, en het laatste voorbeeld, die vind ik altijd wel, wel tot de verbeelding spreken, is dat Nederland beschikt over um, signals intelligence capaciteit. Nou, dat, uh, wat wil dat nou zeggen? Uh, signals intelligence in het Nederlands uh, staat voor uh, nou, inlichtingen uit, uit signalen. Uh, en in dit geval, uh, ruimte-gerelateerd, dat kun je op verschillende manieren doen. Dus je kunt. Uh, uh, Communicatiekabels afluisteren of, of radioverkeer afluisteren. Maar ruimtegerelateerde gerelateerde signals intelligence capaciteit gaat dus specifiek over het afluisteren van satellieten. Um, dus uh, Nederland heeft een, hoog een, een, James Bond gehold, heeft een heel erg hoog James Bond <laughs> gehold, Ja, En dat doen we met een, um, met een, met een satellietstation in, in Buren in Friesland. Uh, en daar zijn we eigenlijk in staat om ja, de, de, de signalen die satellieten uitzenden op te vangen. Um, en die worden dan vervolgens gebruikt voor, voor inlichting, inlichtingwerk. Um, dat is wat we nu hebben. Er komen, uh, nou, er zitten ook een aantal dingen in, in de pijplijn, er komen een aantal dingen aan. Eerst daarvan is de lancering van de eerste Nederlandse defensiesatelliet. Uh, die lancering staat gepland voor eind dit jaar. Um, die is al wel een aantal keer uh, die lansering is een aantal keer uitgesteld. Okay. Dus de vraag is of het deze keer doorgaat.
0: Is dat dan die brik 2 of zo waar, waar we dan twee jaar geleden het ook al over hadden? Okay. Dat is
1: inderdaad, inderdaad de brik 2. Ja. Okay. Dus dat is, uh, wat daarbij wel een belangrijke kanttekening is, is dat de lancering van die brik uh, dus vooral bedoeld is voor uh, nou ja, onderzoeks- en ontwikkeldoeleinden. Dus die lancering gaat er niet toe leiden dat we in één keer uh, zelf veel meer capaciteit hebben. Uh, maar dat is echt bedoeld voor nou, na de toekomst uh, als, als eerste stap. Um, en verder uh, is, is Nederland met uh, nou, onder andere Noorwegen bezig om een, uh, uh, de capaciteit op te bouwen. Uh, om het aardopvlak te kunnen observeren. Okay. Um, ja, En wat denk ik nog wel... een uh, uh, een, laatste, uh, een laatste belangrijke noot is, um, is dat we dus nog niet over heel veel capaciteit beschikken. Nee, want wat, uh, wat
0: zouden de ambities van Nederland zijn in het ruimtedomein? Wat willen wij graag over nou, 10, 20 jaar? Wat Willen we dan zelf naar de, naar de ruimte toe met, uh, met soldaten of uh, uh, blijft het bescheidener?
1: Ja, het is lastig te zeggen. Um, of nou, er is een antwoord op te geven, maar uh, nou, dat is uh, geen officieel antwoord. En dat komt omdat Nederland nog geen uh, officiële ruimtestrategie heeft. Um, dus uh, alle uh, onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht... die publiceren eens in de zoveel tijd een strategie... Uh, waarin ze vertellen nou, uh, hoe ze uh, hun inzet zien... Uh, welke capaciteiten ze op willen bouwen. En voor het ruimtedomein is dat er niet. Uh, nou, je zou kunnen zeggen dat het is opmerkelijk want we hebben dus wel... Ontzettend van een satelliet gepland, uh, hebben we hebben wel satellietcommunicatie aangekocht, maar er is eigenlijk op dit moment dus nog geen uh, officieel groter plaatje waar dat in past. Uh, nou, je kunt toch wel een beetje nadenken over nou ja, wat zouden we logischerwijs willen ontwikkelen. Uh, en dat heb ik dan in mijn onderzoek gedaan eigenlijk door, uh, door wegstrepen. Uh, dus we hebben het nou net gehad over de vijf doelen ja. die Defensie nastreeft in de ruimte. Dus dat waren het nog een keertje uh, ondersteuning uh, van, van troepen op de grond, Opbouwen van een omgevingsbeeld, uh, lancering en bedienen van satellieten. Uh, het kunnen verdedigen en kunnen aanvallen van je eigen ruimtemiddelen. En het kunnen aanvallen van de ruimtemiddelen van anderen. En laatste was, nou ja, die heeft eigenlijk geen enkel land, uh, maar het aanvallen van ophalen vanuit de ruimte. Ja, en je hebt uh, gegeven, wat gaan wij dan precies, in ieder geval wat, niet doen? Wat, precies, wat gaan wij in ieder geval niet doen? Nou ja, je ja. zou kunnen zeggen, we zijn nog niet actief in de ruimte. Dus het verdedigen van middelen, uh, en het, uh, onze eigen middelen en het aanvallen van middelen van anderen, dat is niet nodig. Uh, we hebben nog, uh, nou, Nederland Nederlands is een klein landje, dus het, het lanceren van raketten, dat zit er waarschijnlijk ook niet in. Uh, wat we waarschijnlijk uh, wel gaan doen, uh, blijft dan over, dus het opbouwen van een omgevingsbeeld. Dat kunnen we dus al met die radar waar ik het net over had, waar andere landen dus uh, echt veel interesse in hebben. Uh, wat we waarschijnlijk ook gaan doen, is dus het ...ondersteunen van troepen vanuit de ruimte. Ja, ook daarin, dat kun je op heel hele hoop verschillende manieren doen. Dus ik heb net al een aantal voor, voorbeelden aangehaald. Uh, dat kun je doen de satellietcommunicatie, observatie, uh, weersvoorspellingen. Uh, dus het uh, detecteren van nucleaire explosies. Nou ja, uh, daar moeten ook keuzes gemaakt worden. Het lijkt me bijvoorbeeld niet heel voor de hand liggend... ...dat Nederland dus uh, zou kiezen voor het ontwikkelen van capaciteit... ...om explosies waar te nemen of voor het ontwikkelen van een eigen GPS-systeem. Nou, waar kom je dan op uit? Um, dat lijkt mij dus uh, verder ontwikkelen van mogelijkheid om zo'n zo beeld op te bouwen, zo'n omgevingsbeeld op te bouwen. Um, verder ontwikkelen van capaciteit om uh, foto's te maken van het aardoppervlak, of het aardoppervlak te observeren. Um, uh, en dan als laatste, nou die satellieten moeten bediend worden. Dus daar zullen we waarschijnlijk ook, uh, ook iets in gaan doen. Oké. Okay.
0: Um, nu heb jij onderzoek gedaan naar uh, mogelijke samenwerkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten op, op dit gebied, uh, rondom uh, nou ja, ruimteoperaties. Um, nou, de VS voelt als een land wat, uh, nou ja, voelt niet alleen als een land, maar het is een land wat al heel lang dingen doet met de ruimte. Ik bedoel, dat zijn de pioniers uh, op dat gebied. Um, hoe zou die samenwerking tussen Nederland en de Verenigde Staten eruit kunnen zien? Waar kan de VS, Nederland helpen en wat kan Nederland bijdragen aan uh, nou ja, de, de militaire operaties van de Verenigde Staten rondom het ruimtedomein.
1: Ja, dat was uh, inderdaad een beetje, een beetje de, de belangrijkste vraag in mijn, mijn onderzoek. Um, en nog misschien uh, eerst even in te gaan op het eerste punt dat je aanhaalt. Je, je hebt gelijk, dus de Verenigde Staten uh, was bij uh, een van de eerste landen die actief is in het domein. En op dit moment zijn ze zelfs het, het machtigste land uh, in het ruimtedomein. Um, dus uh, nou, om nog maar even een Engelse term te gebruiken, zijn ze de, de grootste space power uh, van de wereld. Um, ja, dat hebben ze eigenlijk op kunnen bouwen door een, een, een gigantische hoeveelheid middelen in te zetten. Uh, dus ik denk dat het nog wel even interessant is om, om, dat, om dat te schetsen. Uh, de VS zet ieder jaar 20 miljard dollar apart... ...voor de ontwikkeling en het gebruik van, van ruimtemiddelen. Oké, okay, dus twee en,
0: keer wat wij uitgeven aan Defensie überhaupt. Totaal, ja. ja.
1: En daarbij, um, wordt die ruimtecapaciteiten worden geleverd um, aan, nou ja, in centraal orgaan. Uh, en die worden geleverd door de landmacht, luchtmacht en marine apart. En alleen bij de luchtmachttak werken al ongeveer evenveel mensen in de VS aan de ruimte... ...als bij de Nederlandse Defensie in totaal. Oké. Okay. Um, dus nou ja, dat zijn, je hebt het echt over gigantische aantallen mensen en hoeveelheden middelen. Um, toch heeft samenwerking voor de VS wel degelijk voordelen. Um, dus uh, nou ja, een, een aantal van voor die voordelen, of nou, misschien het meest voor de hand liggende voordeel is kostendeling. Uh, want nou ja, ondanks dat ze dus uh, gigantisch veel geld hebben om... ...middelen te kunnen ontwikkelen, uh, kunnen ze toch niet alles doen. De techniek gaat ook ongelooflijk snel. Um, en daarbij uh, zetten zij dus nog steeds vooral in op het maken van grote satellieten... Uh, ...en hele dure middelen. Um, dus door kosten te delen en samen te werken met andere landen... Um, nou, ...kunnen ze gewoon meer doen van, van dat geld. Um, een ander voordeel voor samenwerking, uh, van samenwerking voor de VS is legitimiteit. Um, dus uh, nou, multilateraal opereren, dus uh, multilaterale inzet van ruimtemiddelen, heeft gewoon meer aanzien in de internationale omgeving um, dan dat je in je eentje besluit om pad te gaan. Ik bedoel, daar wordt, uh, worden de Verenigde Staten natuurlijk nog als van beticht politieagent spelen. Um, en een laatste voorbeeld, en ik denk dat dat voor hun de belangrijkste is, is, is eigenlijk afschrikking. Um, dus ze zijn het, het grootste land uh, of het machtigste land in de ruimte. Uh, komt omdat ze heel veel uh, middelen daar, daar hebben. Uh, maar niet veel middelen om die middelen die ze hebben te verdedigen. Uh, dus daarom wordt uh, afschrikking een, uh, een belangrijk punt. Dus uh, ze willen eigenlijk in de eerste plaats voorkomen dat ze worden aangevallen. Nou, hoe helpt samenwerking daarnaar bij? Uh, dat gaat eigenlijk, uh, komt eigenlijk door twee manieren. Um, de eerste is... Als je samen met een ander land besluit om een bepaalde um, satelliet te lanceren... denk bijvoorbeeld aan nou ja, de satellietcommunicatie waar ik het uh, net over had. Um, nou, mocht een ander land besluiten om dat middel aan te vallen... dan zouden ze dus niet, niet aan dan stok krijgen met alleen de Verenigde Staten... maar in dit geval dus ook nog met Nederland en ja. het Verenigd Koninkrijk en Australië... want die zijn ook bij dat uh, specifiek programma betrokken... Um, Tweede, uh, tweede factor of tweede mechanisme waar die afschrikking mee werkt of doorwerkt is eigenlijk dat de Verenigde Staten ervan uitgaan dat mocht, uh, dat, uh, mocht een, gezamenlijk, uh, een gezamenlijk middel, een gezamenlijk stap niet aangevallen worden, uh, dat landen uh, de capaciteit die ze zelf hebben op dat gebied ook beschikbaar zullen stellen. Dus het Verenigd Koninkrijk en de VS die zitten dus... Uh, samen in dat satellietcommunicatieprogramma waar Nederland ook in zit. En zij gaan er eigenlijk vanuit dat, nou, mocht dat programma aangevallen worden, dan zal de Verenigd, Verenigd Koninkrijk de satellietcommunicatiemiddelen die ze onafhankelijk hebben ontwikkeld in willen zetten. Okay. Uh, dus nou ja, hoe zou Nederland uh, daar nu kunnen, bij kunnen ondersteunen? Um, hoe zou dus die samenwerking uh, uh, voordelen kunnen hebben? Nou, kostendeling. Um, daarnaast is Nederland uh, heel erg goed... Of lopen wij eigenlijk voorop in het ontwikkelen van uh, kleine satellieten? Uh, dat is een, uh, is een belangrijk punt uh, waar zij, de Verenigde Staten, dus nog niet, niet groot op inzitten. Um, en uh, nou, dus nog een keer dat opbouwen van een omgevingsbeeld met die mobiele radar. Dat is ook echt iets waar de, de Verenigde Staten uh, veel aan heeft.
0: Oké, okay.
1: duidelijk. En je, je noemt een aantal dingen waar de Verenigde Staten mee bezig is.
0: Is er nou een bepaalde uh, focus in de VS op, uh, op hun ambitie voor de komende tijd? Je zegt het beschermen van dingen die al in de ruimte zijn nu. Um, dat, dat voelt als een soort van een beheersactiviteit van ja, we moeten zorgen dat wat er is, dat dat er veilig is. Maar hebben zij nou ook nog uh,
1: bepaalde richtingen waarin ze aan het uitbreiden zijn... De, dat is inderdaad het eerste punt dat je aanhaalt. dat is denk ik wel hun belangrijkste, belangrijkste focus en dat heeft er eigenlijk mee te maken dat zij op eigenlijk ieder mogelijk, uh, mogelijk gebied al actief zijn. Okay. Uh, dus we hebben net dus, nou, nog een keer die, die, die vijf, uh, vijf uh, doelen van uh, krijgsmacht in de ruimte besproken. En eigenlijk op ieder doel, behalve uh, nou, dat laatste, dus het, het aanvallen van doelen op aarde vanuit de ruimte, zijn ze al actief. Uh, met meerdere satellieten, en soms zelfs met meerdere constellaties, dus met meerdere uh, groepen satellieten. Uh, dus nou, ze blijven natuurlijk wel bezig met het ontwikkelen van nieuwe capaciteit, maar echt het uitbreiden van... Uh, naar, uh, naar nieuwe gebieden zit er daar dus niet meer in. Okay. Um, dus er zijn wel specifieke capaciteiten waar ze harder op willen, willen innoveren. Dus een daarvan is het opbouwen van een omgevingsbeeld, um, zodat ze nou ja, eerder op de hoogte zijn van activiteit van onder andere Rusland en China. Um, en het andere is dus daadwerkelijk werken aan ja, beschermen van, uh, van de middelen die daar, die daar okay. al zijn. En
0: als jij een inschatting moet maken van wat de eerste samenwerking tussen de VS en Nederland gaat zijn, even verder dan die satellietcommunicatie die we nu al inkopen, wat verwacht jij in de komende 5 à 10 jaar dat
1: er op dat gebied gaat gebeuren? Ik zou zeggen um, dat vooral ontwikkeling dus een, een belangrijke gaat zijn. Dus rondom die kleine satellieten? Rondom die kleine satellieten. Ik denk dat dat een, een heel belangrijke focus gaat worden. Um, dus ja, dus Nederlandse bedrijven, er zijn een aantal Nederlandse bedrijven daar echt in voor oplopen. Dus één daarvan um, is Innovative Solutions in Space. En zij hebben samen met, uh, met TNO um, dus de, de BRIC-2 gebouwd. Ja, um, dat, dus is, dat die is die satelliet dus die Defensie gaat lanceren. Hopelijk, uh, hopelijk eind dit jaar. Um, dus dat is iets waar, zij, waar Nederland echt in, uh, in voorop loopt. Het uh, nou, komt tot dat er in Nederland... echt wel een groot aantal kennisinstituten en universiteiten... Uh, werken aan ontwikkeling. En uh, best wel een groot aantal bedrijven... die ontwikkeling vervolgens, uh, vervolgens toepassen. Um, ik denk dat dat wel een, een belangrijk punt gaat worden. En dat komt omdat de Verenigde Staten eigenlijk af willen van het model dat ze de afgelopen 50, 60 jaar hebben gehanteerd. Uh, waarin ze dus uh, grote en voornamelijk heel erg dure satellieten lanceren. Dus die soms wel twee of drie miljard dollar per stuk kosten. Dus dan heb je het over nou ja, 20 tot 30 procent van de hele Nederlandse defensiebegroting. Die in één satelliet gaat zitten. Omdat ze daarmee dus nou, heel erg kwetsbaar zijn voor mogelijke aanvallen van nou ja, tegenstanders. Ja, want als je,
0: je kunt makkelijker één grote satelliet uitschakelen dan dertig kleintjes.
1: Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld inderdaad, ja. Buiten dat het natuurlijk gewoon financieel ook lang vol te houden is... om uh, klein satelliet te lanceren... Ja. Uh, in plaats van satellieten van honderden miljoenen... of misschien zelfs wel enkele miljarden euro's per stuk.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. En um, even voor onze luisteraars dan. Als zij dit een beetje in de gaten willen houden over de komende tijd... waar kunnen ze dan
1: terecht? Heb je misschien tips voor ze? Uh, dat, is een, uh, dat is een goede. Nou, in Nederland uh, is het zover ik weet vrij moeilijk om op, op de hoogte te blijven, uh, omdat het, uh, nou, de Nederlandse afdeling die zich hiermee bezighoudt gewoon vrij, uh, vrij klein is. Uh, en we dus ook nog geen Nederlandse uh, overkoepelende ruimtestrategie hebben. Uh, maar in Amerika is er wel een heleboel, uh, een heleboel openbare kennis op dit gebied. En dan uh, wordt er ook veel, veel debat gevoerd over nou, waar uh, de Amerikaanse uh, krijgsmacht zich zou moeten ontwikkelen. Uh, dus een, een interessante denktank die hier veel over doet en uh, publiceert is uh, CSIS. Dus zij hebben een YouTube-kanaal waarop regelmatig debatten worden gepubliceerd. En dat is even eentje die me zo snel te binnen schiet. Nou, klinkt als een hele goede tip.
0: Nou ja, Romek, hartelijk dank dat je op ons op een kleine reis hebt genomen door dat militaire ruimtedomein. Nou ja, naast jouw aanbeveling van de CSIS kun je ook via de social media... en de website van de Jonge atlantici het artikel van Romek vinden. Als je dat na wil lezen... hij heeft in de Militaire Spectator... een artikel geschreven... waarin hij alles wat we hier ook besproken hebben... nog veel uitgebreider uiteenzet. En met veel plezier kan ik ook aankondigen... dat de Jonge atlantici ook weer een evenement... in de planning heeft. Op 8 oktober zal... NATO Night plaatsvinden. Uh, dat zou uiteindelijk uh, origineel in april zijn geweest. Maar dat wordt nu 8 oktober in Utrecht. Met als centrale vraag uh, of de NAVO nog alive in kicking is. Mijn naam is Hugo van der Heijden. En graag tot de volgende Atlantische Blik.